0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فلذا مع هذه الرساله الطيبه المسمى بالقول المفيد في أدلة التوحيد دونك لو بورسوون شاء الله تعالى ce livre intitulé la parole bénéfique au sujet des preuves جو التوحيد جمون تيزم ففي الدرس السابق قد ذكرنا و أو ختمنا مراتب الدين الثلاث بذكر الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإذا maraîbou al-Islam, wal l'Islam, l'Iman, ihsan Donc la semaine dernière nous avions clôturé le troisième degré de la religion. C'est-à-dire que toute la religion, c'est trois niveaux ou trois degrés. Le premier c'est l'Islam, la soumission. Le deuxième l'Iman, la foi. Et le troisième, Al-Ihsan. On a vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a défini par un seul pilier, Al-Ihsan. C'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui il te voit parfaitement. Pourquoi ces trois points, on les appelle... ل degrees religion لأن في حديث جبريل في آخره لما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم إذا هذا هو الدين الإسلام Al-Iman, al Pourquoi on les appelle les trois degrés, trois niveaux ou degrés dans, dans la religion, de l'entièreté de la religion Car à la fin du hadith connu le, par le hadith de Jibril, lorsqu'il a posé des questions, et ensuite il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Omar Sais-tu quel était ce questionneur Qui était cet homme donc c'était l'ange gibril qui est venu en forme humaine. Il lui a dit Allah et son messager savent mieux. Il lui a dit c'est l'ange Jibril, alayhi salam. Il est venu pourquoi Il est venu vous enseigner votre religion. Donc la religion, c'est le hadith de Jibril. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Faman faqouha, il yani a hadith Jibril faqoha al-din. Donc celui qui étudie correctement, soigneusement le hadith de Jibril, alayhi salam, alors il aura compris ce qu'est la religion dans sa globalité. Il sait c'est quoi les préceptes généraux, les fondements de l'islam. Wa kalimat ad din هي يعني لها اطلاق في إطلاقات لها عدة معاني المقصود به المقصود بالمعنى هنا أد جاءكم جاء يعلمكم دينكم أي ما بعث الله تعالى به رسله من الشرائع والأحكام وإما كلمة الدين فأحيانا تاتي في القرآن بمعاني أخرى. مثلا مالك يوم الدين الدين هنا بمعنى الجزاء والحساب كما قال في آية أخرى يومئذ يوفيهم دينهم الحق دينهم أي حسابهم يوفيهم يوم القيامة حسابهم الحق فتطلق على عدة معاني منها الحساب donc, le terme en arabe ad-Din peut signifier, peut avoir plusieurs sens. Dans le coran on le retrouve avec le sens de la rétribution, le sens du jugement. Quand on récite Surat al-Fatiha, on dit din. Le, jour, le roi du jour de Din. Le jour de Din, c'est le jour de la rétribution. Il est le roi du jour de la rétribution. Et parfois, ça signifie, donc là, le jugement. Il dit dans un, dans un autre verset Ce jour-là, Yaoma'idin, Yoafihim, il les rétribuera entièrement, Dinahum. Leur jugement, il leur accordera entièrement rétribution. Par rapport à leur jugement En toute équité, en toute vérité dit Mais ici le sens C'est la religion Qu'est-ce que la religion C'est ce avec quoi Allah a envoyé Ses messagers La législation La croyance, la pratique Avec laquelle Allah a envoyé Les messagers C'est cela la religion c'est cela, là, la religion. Et cette religion avec laquelle sont venus les messagers réunit ces trois degrés. الْإِسْلَمِ, ihsan يعني hadith Yani, dakara, euh, les, les, mustaqil, delhadid, Et les savants donnaient beaucoup de considération à ce hadith, ou beaucoup parmi eux ont, lui ont consacré un ouvrage, un livre. Juste pour expliquer le hadith de Jibril, d'où son importance. Parmi les savants anciens qui ont consacré un livre juste pour ce hadith, c'est Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Et les contemporains sont qu'un condensé de ce que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il a évoqué dans son, dans son livre. Parce qu'il existe des commentaires ou des petits ouvrages ou des épîtres non, qui sont, en la source, c'est Cher Islam ibn Taymiyyah Imam ibn Rajab, également dans son, dans son livre. Après ceci, l'auteur va définir ce que c'est le Tawhid. Qu'est-ce que le monothéisme Mais avant cela, on va clôturer par une règle concernant ces trois degrés de la religion. Islam wal iman idajtama iftarqa iftaraka ida iftarqa idtajma. Al islam wal iman idajtama iftaraka. Yani idha dhukira al islam wal iman fi siyaq wahid fi ayat wahida. أو في حديث واحد افترقا في المعنى كما في حديث جبريل ذكر الإسلام وذكر الإيمان فيفترقان في المعنى الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أعمال ظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره الأعمال الباطنة وإذا افترق يعني إذا ذكر الإسلام وحده والإيمان وحده يعني شمل أحدهم الآخر فيفسر بالأعمال الظاهرة والباطنة إن غير كل السابان أن par rapport à l'islam et l'iman. Ils disent que quand l'islam et l'iman sont mentionnés ensemble, ils se différencient dans le sens. C'est-à-dire, chacun aura une définition. Et quand ils sont mentionnés distinctement, c'est-à-dire seuls, alors ils veulent dire la même chose. Quand ils sont cités ensemble, comme dans le hadith de Jibri, alayhi salam, il a cité l'islam, ensuite il a cité l'imam. À ce moment-là l'islam signifie les actes apparents imam signifie les actes du cœur intérieur Et on retrouve ça souvent aussi dans le Qur'an Ils sont cités ensemble Et d'un ici l'islam, ceux qui ont fait l'apparent Et le moumine, ceux qui sont un degré au-dessus تضيق سيرن صيتت distinctement مسلمون قُلْ يَا أَهْلَ الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا الله وَلَا الله بِهِ نشرك وَلَا ولا نتخذ بعض أَرْبَابًا بعضا اربابا من دون الله فانت فهنا dans, dans le Coran, on trouve souvent dans les versets qu'ils sont cités soit séparément, soit ensemble. Dans Surat al ahzab Allah azza dit "Certes, les musulmans, les musulmanes, les croyants, les croyantes. Donc, ils sont cités ici ensemble. À ce moment-là, l'islam, c'est le degré de l'apparence, les actes apparents. Il iman, c'est un degré qui est au dessus. Il Il-Ihsan, qui est encore au dessus." Et j'avais dit une fois On pourrait faire un grand cercle C'est l'islam Et dans ce cercle On fait un autre cercle C'est l'imam Donc il y a des gens qui sont dans le cercle de l'islam Ils ne sont pas dans le cercle de l'imam Ce sont pas encore dans ce niveau là Ils sont dans le cercle de l'islam Ils ne sont pas dans le deuxième cercle Qui est l'imam Et dans le cercle de l'imam Il y a l'ihsan Parmi l'imam il faut encore restreindre. Donc, tous ceux, tous ceux qui sont dans l'Iman sont forcément dans l'Islam. Mais ce n'est pas ceux qui sont dans l'Islam qui sont forcément dans l'Iman. Là, c'est des degrés. Donc, ici, c'est comme ça qu'on explique les versets où les sont cités ensemble. Et quand ils sont cités distinctement, ils veulent dire les deux. Comme dans le verset, l'appel aux, aux chrétiens et aux gens du livre. Dis aux oh, gens du livre venez à une parole commune entre vous et nous que nous n'adorions qu'Allah seul, et sans lui donner aucun associé, et que personne parmi nous ne prenne des égaux à lui. S'il se détourne, dites-leur alors, témoignez que nous sommes musulmans, nous sommes soumis. Et ici, c'est la soumission et la foi, parce que c'était tout seul. Donc il dit, sache mon frère musulman, puis Allah t'accorder la réussite ainsi qu'à moi-même. Donc l'auteur il a écrit ça de son vivant, et l'auteur il est décédé à ta'ala. Que le tawhid, le monothéisme repose sur deux piliers sur deux piliers associés deux fondements qui sont les suivants al ta'ala bil ibada le premier c'est unifier Allah azza wa Jal par nos actes d'adoration Le deuxième, c'est an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil le deuxième c'est unifier le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Dans le suivi Et la religion repose sur ces deux piliers. La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah C'est ça le tawhid La ilaha illallah tu dois unifier Allah dans l'adoration Muhammedun Rasulullah tu unifies le prophète Dans le suivi Fakama annana anna la na illa Allah. Fakadalika la natabiru illa rasulullah Tout comme nous devons Nous ne devons adorer qu'Allah seul de même, nous nous devons suivre et imiter Et prendre comme modèle que le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Donc, Le terme « attawhid dans la langue signifie « l'ifrad » C'est-à-dire le fait de rendre unique Unifier « At-tawhid, ça signifie unifier, rendre une chose unique mais son sens religieux. Quand on parle dans la religion, on dit qu'est-ce que l'on veut dire par là C'est le fait d'unifier Allah par ce qui lui revient de droit. Comme adoration Comme seigneurie Et comme nom et attribut Tu unifies Unifies Allah Azzawajal Dans ce qui lui revient de droit C'est le seul qui mérite l'adoration Tu l'unifies par l'adoration Ce qui lui revient de droit C'est le seul créateur C'est le seul pourvoyeur C'est le seul souverain qui gère Ce, ce, ce monde et cette création Tu l'unifies dans la Seigneurie c'est lui qui a les noms et les attributs de perfection. Tu l'unifies dans les noms et attributs. C'est ça le tawhid. Il y a les tawhid Allah Azza jale, aydan, On peut le définir encore plus simplement. Tawhid Allah Ta'ala fi afalihi wa tawhid of Allah Ta'ala bi Unifie Allah Azza dans ses actes et unifie Allah Azza par tes actes. Le tawhid, tu unifies Allah dans ses actes. Quels actes? Le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui gère et organise la création. Ça, c'est les actes d'Allah Azzawajal, Al-Khalik, Al-Mudabir, al musawir Al-Malik. Et tu unifies Allah par tes actes. Et uh, tu vois Allah ta'ala avec les dua, zaka, le hajj, le Tu unifies Allah par tes actes, par ta prière, par ton jeûne, par ton aumône, par ta crainte, par ta piété, par ton fait de placer ta confiance. Tu dois unifier Allah, tu ne la places comme Allah Azza wa et ainsi, et ainsi de suite. Alors, khalal premier, le premier, dit, il dit, Allah Azza wa Jal, dit, « Alif, la, mara, kitabuluhkimatayatuhu, thumma fussilat min ladun hakeemin khabir, alla Ta'abudu illallah, inni lakum wa Bashir." Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le début de la surat Houd Le prophète Houd alayhi salam Il dit alif Kitabun uhkimata yatuhu thumma fussilat C'est un livre C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens En style dans leur style et dans leur contenu dans leur sens, qui émane de celui d'un sage parfaitement connaisseur, Khabir. Que vous ne deviez adorer qu'Allah. Vous ne devez adorer qu'Allah. Je suis pour vous de sa part, un avertisseur. Et un annonciateur de bonnes nouvelles. Je suis un avertisseur et un annonciateur de bonnes nouvelles. Quand on <métion> revient, <de la> c'est le deuxième verset que l'auteur cite ici Wadkur acha adin, إذن d'ara paumahu bilahqaf, wakad khalati nudur, min baini yadehi wa min khalfeh, allah ta'budu illallah, inani yakhafu alaykum ada ba yomin le second verset qu'il mentionne, il dit :« Et rappelle-leur, rappelle-leur les frères de Ad, les frères de Ad, c'est-à-dire le prophète Houd qui salam, qui était envoyé au peuple de peuple des Ad. Quand il a averti son peuple, quand il a averti son peuple idan alors qu'avant lui lui ont succédé des des avertisseurs, il a averti son peuple. Alors que ce n'est pas une nouveauté. Avant lui, Allah il avait déjà envoyé des avertisseurs. Et même après lui. Avant lui et après lui. Avec quoi comme message Avec ceci, vous ne devez adorer qu'Allah. Et je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Donc le message... C'est d'unifier Allah Azzawajal. Ces versets nous montrent clairement que celui qui voue un acte d'adoration à un autre qu'Allah, alors il n'aura pas, pas unifié Allah dans l'adoration. Il ne sera pas un mouahid. Al-Mu'ahid, c'est le monothéiste, celui qui n'adore qu'Allah. Et il y a aussi la preuve que les créatures, on leur a ordonné de n'adorer qu'Allah. Ikhlas al-Ibadah. Ikhlas, c'est-à-dire Vouer à Allah l'adoration exclusivement. Elle ne doit pas être entachée par quoi que ce soit. Vraiment pur. Comme le lait, les, les savants donnent un exemple de l'ikhlas, khalis, quelque chose qui est pur, lorsqu'Allah a mentionné le lait qui sort des mamelles de la vache, il dit khalisan, lebanan khalisan. Parce que quand il sort, il est blanc pur. Il n'y a pas... Une petite tache où tu le vois, il sort, il est blanc pur. Ça veut dire que ton adoration, elle doit être pure. Il ne doit pas avoir des taches ou entachées. Elle doit être éclatante, pure de, de sincérité. Adore Allah. On lui voit un culte exclusif. C'est-à-dire la notion de pureté. Pas une partie quoi qui est entachée. Pure. Et rappelez-vous de cette image du lait Allah Azzawajal a dit « khalisan ». Ici il te dit « fa'aboudillah »« mukhlisan »« mukhlisan » la houdine. « wa hadihi yamillatu jami'il anbiya » et c'est cela la voix de l'ensemble des prophètes tous les prophètes ils sont venus avec ce message hadhihi tariqatu jami'i al-anbiya wa anna al-mushrik yu'arridu nafsuhu li'adhabillah lana fi kiltil ayatayn qala innana lakum minhu nadhir yani nadhir wa fi al et dans ces versets, il y a l'information que l'associateur, celui qui vient associer à Allah, alors il s'expose à un châtiment terrible. Dans le premier verset, après avoir ordonné de n'adorer que lui, elle dit je suis de sa part un avertisseur. J'annonce la bonne nouvelle, un annoncateur de bonne nouvelle, mais il avertit. Il met en garde, il prévient. Donc ici, il y a une menace. Dans le second verset, il explique ce que c'est cette menace. Puisque le prophète, il leur dit, « Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Je crains pour vous si vous nous, si vous associez à Allah, si vous nous n'adorez pas avec monothéisme pur, de vous exposer à un châtiment d'un jour terrible. » وهنا قد يقول قائل ici في الايه الاولى يقول تعالى كتاب احكمت اياته وفي ايه اخرى قال كتاب متشابها متشابها مثاني ici dans le premier verset, Allah Azza wa expose que le Coran a dit Alif Lamara, Kitabun, c'est un livre qui est parfait en style et en sens. C'est-à-dire qu'il n'est pas ambigu, il est clair dans son style et dans son sens. Mais on trouve dans un autre passage il dit Kitabam Mutashabiha. Ou alors dans, dans un autre passage, il se trouve des versets clairs et des versets équivoques. Tandis que là, il est clair. Son style et son sens sont clairs et explicites. Comment on peut rassembler entre les deux D'un côté, il y a des choses qui sont équivoques, et de l'autre, du fait que le Qur'an, il est clair et explicite. Dans le sens de -à -dire ici le, la dans le de c'est-à-dire ici la perfection dans le style et la perfection dans le style et le sens. le sens. Ils disent le, le sens, c'est qu'il a atteint le summum dans l'excellence, dans la perfection, que ce soit dans les termes, dans les mots. Les mots ne sont pas placés comme ça et tu peux mettre ce mot-là à la place de. Tu ne peux pas changer le mot. Le mot, il a sa, toute sa place. Tu ne pourrais pas prendre un autre synonyme qui veut dire et tu, ça changera tout le sens ça sera imparfait parce qu'à ce moment-là ça n'émane pas d'Allah ça émane d'une créature quelqu'un qui a changé la parole il met un autre mot tandis que là chaque mot il a atteint l'excellence la perfection dans ses termes dans ses sens dans ses miracles dans ses informations tout ce dont il a informé dans son équité et dans sa justice, dans ses règles, l'équité, et la justice se trouvent dans les règles d'Allah Azzawajal les lois qu'Allah subhanahu wa taala a légiféré aux hommes. C'est des lois de justice, d'équité, de perfection, qui émanent justement mais Hakim Hakim, un sage qui est parfaitement connaisseur. khabir elles m'a pas d'humains qui sont pleins de de haine, de rancune, d'ignorance, d'incurance, euh, sont loin de la sagesse et <rire> autres. C'est pas d'Allah, la raisonnel. Donc ça, c'est donc la perfection. Donc c'est pas lié au fait que ça soit équivoque. Le fait qu'on, d'un côté, on dit qu'il est clair en style, en sens et d'un côté il y a des choses qui peuvent être ambiguës قِلَ أَنَّ on dit ce qui est clair et évident c'est-à-dire ce qui est clair pour tous les gens il y a des passages ils sont clairs il n'y a pas besoin d'avoir étudié euh, même pendant 10 minutes il y a des passages qui sont clairs Allah alors n'approche pas la fornication. De... Il faut que je comment ça veut dire quoi ça? c'est clair. Les amis tous les gens le comprennent. à accomplissez la prière. Ça c'est clair. il peut y avoir des ayats, des versets qui peuvent demander explication. ayat et il y a des versets dont le sens échappe à beaucoup de gens. Et le sens, à ce moment-là, il est connu d'une élite, d'un groupe de gens qui sont les savants, les savants musulmans. Et cela, on le prend aussi du Coran. Car l'une des explications du verset s'y trouvent des versets clairs et d'autres équivoques, dont seul Allah, on connaît, la, on a la science, si on prend le « waouh » pour les savants, il, 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 euh, comme étant le terme « et » et, et aussi ceux qui sont en, enracinés dans la science. Après, le, le « waouh » ici, il a, chez les savants, il a, il a plusieurs sens. C'est ça que je dis ça, c'est un sens du verset. Il y a d'autres qui disent non, le waouh aussi c'est pour entamer une nouvelle phrase, c'est pour débuter un autre sujet. qu'on a fait et les gens et les gens racines dans le sens disent, c'est-à-dire eux ils disent par rapport à cette situation. Donc certains disent que les versets équivoques ne sont connus que dans la Si Si on dit que le waouh aussi c'est pour entamer un autre sujet. Istithna i istithna Et si on dit que waouh ici c'est waouh al-gharf à ce moment-là ça signifie qu'Allah il en a la connaissance ainsi que les savants racinés dans la science il leur a accordé cette science donc selon l'explication juste du waou tu as deux sens du Coran C'est juste une lettre waou c'est le le, le, le le harf, harf waou on a Ketab uh, Jamil uh, ismahu, al L'imam Il y a un très beau livre à ce sujet. Petite parenthèse. Il est en arabe. Il s'appelle iham <coughs> al La dissipation de ce qui te paraît ambigu ou contradictoire. Et dans le livre, tu ramènes des versets qui, toi, en apparence, ça s'oppose. Et livre, il est comme ça. Plein de versets, il te dit, là, il dit ça, et là, il dit ça. Et lui, ensuite, il donne l'explication. Il dit, regarde, ici, c'est ça, en fait, c'est ça, ça. Ça, ça veut dire ça. Et tu vois qu'il n'y a, a rien qui va à qui s'oppose. Tout au contraire est complémentaire. Mais souvent, les gens qui ont des maladies du cœur, et les gens ennemis de la religion, qui veulent apporter des embûters, ramènent ce genre de choses aux gens. Tu regarde, Oh regarde, regarde ici. Comment? Peut-être il est par ignorance, il reste, allez, il sait pas comment répondre. Il trouve ça, ça le perturbe. Et quand il revient au savant, allez, ce sont simplement des choses équivoques à cause de ton ignorance. Donc le problème, il est chez toi. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Le problème, il est chez toi, il n'est pas dans dans le livre. C'est chez toi qu'il y a. De l'ignorance. Plus tu apprends, tu es en train d'enlever de l'ignorance. C'est comme si tu es suite les tu vois de mieux en mieux ce qui, devant, ce qui est devant toi. C'est exactement ça. Ou alors, si tu lis le livre des savants, c'est comme si lui te prête ses lunettes. Et tu regardes un petit peu là, tu vois clair. Tu dis, ah, machin Allah, c'est vrai tu, tu lui rends parce que tu as fermé le livre. Tu, tu reviens avec euh, la, une vision un peu floue. C'est un, bon, un très bon livre. Même pour soi-même, des fois on lit ça, on ne sait pas comment, comment assembler les deux versets comment, Des fois on veut partir dans plusieurs livres pour avoir tafsir ici, tafsir là Là lui t'a tout rassemblé, t'explique Rapidement, il, te, il éradique ses ambiguïtés Donc ça c'est le premier point, le fait d'unifier Allah dans l'adoration L'amr thani le deuxième point c'est le unifier le prophète wa sallam dans le suivi. Dans le suivi. Ensuite il cite les... d'autres versets à travers le, le Quran. Le chemin pour aller au paradis, il est derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Tu t'imagines que physiquement, il y a un chemin, c'est-à-dire physique, et qu'il n'y a qu'un chemin, c'est être derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que si tu sors de ce chemin-là, tu t'égares. Ils mènent tous au même endroit, c'est l'égarement en enfer. Il n'y a qu'un chemin qui conduit au paradis. C'est-à-dire que tous les chemins, ils sont tous sans issue. Sont fermés. et même à la perte. Sauf le seul, c'est celui du prophète alayhi salatu wassalam. Walihada amarana Allahu ta'ala bi ta'atihi. C'est pour cela qu'Allah Azza wa en nous invitant au paradis, il nous ordonne de lui obéir. Comme ça, tu atteins le paradis. وَمَنْ يُطِعَ rasoul, faqad ata'a Allah. Allah a dit quiconque obéit au messager il aura obéi à Allah et il dit si vous lui obéissez vous serez guidé regardez il n'a pas dit si vous m'obéissez il dit si vous lui obéissez mais en lui obéissant tu obéit à Allah c'est lui qui t'a ordonné de lui obéir si vous lui obéissez vous serez bien guidé وَأَمَرَنَا بِلِقْتِدَاءِ بِهِ Il nous a ordonné de le prendre comme modèle, comme exemple. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهُ وَلْيَوْمَ الْآخِرُ Vous avez dans le Messager d'Allah le plus beau modèle, le meilleur exemple pour quiconque espère la rencontre d'Allah et au jour dernier. كَذَلِكَمْ et toute personne qui prétend aimer Allah Qui se revendique d'être quelqu'un qui aime Allah Allah subhanahu wa A une distinction pour voir la véracité dans cet amour Pour mesurer le degré De véracité dans ton amour ce, cette, euh, cette mesure C'est le suivi du prophète sallallahu wa Plus tu suis le prophète sallallahu wa sallam, Et plus l'amour d'Allah Est réel, est véridique Il dit dit si vous aimez réellement Allah, suivez-moi. Ainsi Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés. Donc si une personne dit j'aime Allah, suis ce pas suivez Suivez le message d'Allah. Et Al-Basri Allah » Fabtala hum Allah ta'ala bi al Al-Hassan al-Basr disait Des gens ont prétendu aimer Allah. Et Allah les a éprouvés par ce verset. Parce que ce verset, c'est une épreuve. Tu ne peux pas dire Ouais, il aime Allah, même si je ne suis pas. Ouais. Soit tu aimes, on le voit le signe. Soit tu prétends aimer, il n'y a pas de signe. Donc ça reste une prétention. Le véritable amour, il se concrétise dans le cheminement derrière le prophète. عليه الصلاة والسلام فالذي يحب الله عز وجل حقيقة هو الذي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويستمسك بهديه ولهذا قال القائل تعس الرسول وتزعم حبه لعمر إن ذلك في القياس بديع لو كنت صادقا في حبك لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه il disait, si tu, tu prétends aimer, c'est-à-dire le messager, alors que tu lui obéis, alors que tu lui désobéis. Tu désobéis au messager et tu prétends l'aimer. Ça c'est incohérent, c'est-à-dire dans la logique, dans la raison, elle ne peut pas accepter cela. Comment tu peux aimer quelqu'un et en même temps lui désobéir Tu imagines quelqu'un, tu dis... Allah je t'aime et tu dis fais pas ça. Fais pas ça, après demain il le fait. Après tu dis, je sais que je t'aime. Je t'aime beaucoup. Après tu dis, fais plus ça alors. Il va il le refait. La troisième fois, qu'est-ce que tu vas lui dire Tu veux dire tu te moques de moi C'est quoi cet amoureux Tu es en train de mentir. Tu un peu c'est pas possible. Parce que si vraiment il t'aimerait, il t'obéit. C'est pour cela qu'il dit innal muhibba liman yuhibbu C'est une règle Généralement celui qui aime quelqu'un il obéit à cette personne qu'il aime Innal muhibba liman yuhibbu muti'u Celui qui aime le prophète Alioussallatou salam et le contredit et et y insulte Fa est alors nest c'est maintenant quelqu'un prétend matin et soir qu'il aime le prophète mais il ne le suit pas, il ne le connaît pas, il ne le suit pas, il ne l'imite pas. pas, il va à travers, il... il se pose à lui. Personne ne le croirait, c'est une... une prétention, ce n'est pas une réalité. فَلِهَادَ De même Allah nous a ordonné d'exécuter ce que le prophète nous ordonne et de nous éloigner de ce qu'il nous a interdit pourquoi? Parce qu'Allah nous informe que le prophète ne nous ordonne que le bien. Et quand il t'interdit une chance, c'est un mal. Que tu le vois, tu ne le vois pas, c'est un mal. Charge. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ Allah عز e wa dit ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et sachez qu'Allah, il est dur en punition. لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى شَجَرَ بَيْنَهُمْ par ton Seigneur, ils ne seront point croyants, véritablement croyants, jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans, dans leurs différents. Et qu'ensuite, après cela, ils ne ressentent aucune gêne, rien dans leur poitrine. Ils se soumettent pleinement et entièrement illa sallam الله الله Donc tout comme nous n'adorons qu'Allah Azza wa nous ne devons, devons suivre que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Parmi d'autres preuves du Tawhid, il dit dans ce verset dans surat al-Isra et quand dans le Qur'an tu évoques ton seigneur l'unique il tourne le dos avec répulsion les associateurs tournent le dos avec répulsion wa ma'na hadihil ayah idha dakarta rabbaka fi tilawatika lil Qur'an wa quulta na ilaha illallah adbaru ala adbarihim. Donc, dès que, tu, dès que tu lis le Coran. et que dans le Coran il y a mention qu'Allah Azza il est l'unique, le seul qui mérite adoration, il montre de la répulsion, tourne le dos, souffle, etc. Et comment les temps anciens ressemblent aux temps modernes Qui okay, hésites Allah Azza wa seul. Oh, le ciel et la terre sont levés pendant des. <laughs> Surtout s'il si moi un grand plus C'est Allah Azza wa Jal seul Qu'est-ce même dans des choses Des fois futiles dans des choses mondaines, Mais il a cité le nom d'Allah seul Il dit Allah seul ah, Il va y passer pendant <rire> un moment Dans un autre verset il dit Et quand Allah est mentionné C'est-à-dire seul, sans associé les cœurs de ceux qui ne croient pas en le-delà, ils crispent, ils sont crispés, ils sont pleins de, de rage et de... Quand Allah azawajal il est mentionné ce ta'ala. wa ta Et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, alors tu les vois en train de se réjouir. S'il fait l'éloge d'autre chose Que la religion d'Allah il, il, il le montre comme ça partout Et si il parle que de la religion Il le Depuis le de, temps de, jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à au... Si aujourd'hui quelqu'un a, a des sujets S'il si les cite devant tous les gens Admettons il est Interrogé, il va passer dans, dans un média Ou autre, il cite une chose Mais c'est fini Il va est, il, est, il est radié à jamais Tandis que s'il cite autre chose que l'argent, ou ils parlent mal de l'islam, mais il est élevé. Il est porté comme ça. Il fait la rue de tous les journaux, toutes les portes, toutes les fenêtres, même les toits sont ouverts pour les fenêtres, pas en haut, pas Comme dans ce verset. Wa'al ibn Abbas radiallahu anhuma. Anna Sallallahu alayhi wa sallam. Lamma ba'atha mu'adan ila al-Yaman. Abdullah ibn Abbas, il, il mentionne quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'ad ibn Jabal au Yémen. Il lui a dit, min kitab. Tu vas aller à la rencontre de gens du livre. Ma hum que la première chose à laquelle tu les invites, أن يوحد الله تعالى كل زنف الله سبحانه وتعالى وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة منها فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام سحديث إنه معاذ بن جبل رضي الله عنه celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il est le plus savant parmi les gens dans le halal et dans le haram. Dans ce qui est licite et dans ce qui est illicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'envoie au Yémen pour transmettre de sa part, il va parler au nom de qui au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va être le juge, parce que les gens vont revenir vers lui dans leurs différends. Il va être le chef. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'avoir envoyé, ne l'a pas, pas revu. Cela montre le mérite de ce compagnon. Et sa valeur, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi comme ambassadeur. C'est lui l'ambassadeur représentant de l'islam. Qui va transmettre aux gens le Quran, les ahadiths C'est Mu'ad ibn Jabal. Il est au Yémen, prêcheur, enseignant, un juge et chef des croyants. Fihi تنبيه du'aati الله عز وجل Ici, il y a une attention particulière pour ceux qui prêchent la religion d'Allah azawajel à être prêt à tout moment à devoir être en confrontation avec à l'opposé, c'est-à-dire des idées opposées à ta, à ta foi. Ça peut être un dans un, à tout moment, dans n'importe quelle situation, être confronté à ce que quelqu'un vient il, il contredit ce à quoi tu appelles. Comme ici, le Nabi alayhi il le prépare à ce tu vas rencontrer des gens du livre. Alors, il faut qu'ils se mettent en préparation. Ce pas les associateurs de la Mecque. Ici, ce sont des gens du livre. S'il si leur parle d'Ibrahim, ils, ils reconnaissent Ibrahim. Ils se réfèrent à Ibrahim. Ils disent qu'ils prétendent suivre Ibrahim. S'ils leur citent Allah Azimogène ou des livres, ils y croient. S'il si leur parle de Gibril, ils ont la foi en Jibril Ce n'est plus la même chose que les associateurs C'est une autre, c'est d'autres ambiguïtés. Donc ici, il y a le fait qu'il le prépare, il l'invertit à ce qu'il pourrait rencontrer. Salitam. s'il dawatu il aham aham tu la il aham fal-aham. Ici il y a la preuve que le prêche, il se fait par un ordre de priorité. Il y a les choses qui sont extrêmement importantes, fondamentales. Il y a les choses qui sont importantes. Il y a les choses qui viennent. Il y a un ordre. On ne dit pas que chose n'est pas important Ici il y a un ordre d'importance Il y a un ordre de priorité Que celui qui invite à Allah Azza wa Il doit avoir Il ne peut pas parler à quelqu'un Ça fait une semaine Il prie Comme il parle à quelqu'un Ça fait dix ans il prie Il y a des gens Non il à... parle, parle à tout le monde pareil Il parle à un savant Il parle à celui qui ne prie pas parle à tout le monde pareil il leur parle de tous les sujets Les mêmes sujets Avec les mêmes nichages C'est pas, pas possible Tu dois adapter Ce n'est pas de l'hypocrisie Tu dois commencer par ce qui est fondamental Comme les gens Ils ne sont pas envers 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 لا يدور يعني بعض الناس لا يرى فيه بأهداف ولا يصلي كأنه يعني ترك سنة من سنن وتراه يتناقش في أمر يتعلق بالأمة لا نقول وأنت تقول ابدا بالأهم أنت أسلام توضر الوضوع هل اتفقنا على الوضوه هل الوضوه واجب نعم هل الصلاة واجبة أصلي أولا مماذا نتسلم ابدا بالأهم هذا يهمك أنت tu vas trouver une assemblée, des gens ne font pas la prière, et c'est devenu une chose qui est banale, qui est banalisée. C'est comme si on délaisse une chose, vraiment des branches de la, une branche des branches de la religion. C'est extrêmement grave la prière. C'est une chose qui, qui ne s'imaginait pas à l'époque de Compagnon. Que des gens soient allés, ils ne font pas la prière. C'est impensable. Mais pour nous, c'est devenu une chose normale. Et là n'est pas encore le problème. Ça, ça c'est un problème en soi. Mais le problème, c'est quand quelqu'un va discuter avec cette personne de choses touchant la communauté. Lui, il n'arrive pas à régler son problème qui le concerne, lui. L'oudon, salat, et il parle de l'Umma règle déjà ça, là le monde on est d'accord salat on est d'accord il n'y a pas de divergence a ah, déjà pris ah donc passe à d'autres choses où il y a des khilaf où il y a des, des avis y a des ishtihads tu pourras donner ton avis si tu veux <rire> si tu es compétent quoi. ça c'est un autre sujet mais déjà sur la prière et l'autre il va lui parler de il faut qu'on fasse les musulmans on doit faire ceci ça c'est tu vois dans tous les sens aham ويحتاج الى إلى الصلاة تتكلم معه بالصلاة هذا يحتاج إلى كذا تكلم معه بب كذا كدعت دعت تكون إلى لتكون بالأهم فالأهم وأهم شيء توحيد الله عز وجل. la chose qui la plus fondamentale c'est l'unicité d'allah عز وجل. لا بد أن نبدأ به أن نبدأ به nous on doit commencer par le, la croyance, le tawhid Le monothéisme et le clarifier Enseigner la croyance Il y a beaucoup, je parle aux musulmans Beaucoup de musulmans, beaucoup de choses ne connaissent pas de leur croyance Certains musulmans ne pas poser certaines questions Car ils ont peur d'être catalogués ou montrés du doigt parce que s'il si dit, ouais, mais pourquoi il y a ça dans les salam? Tu doutes, hein? Toi, attention! Donc lui, ça, il se ferme comme ça et il s'enferme dans l'ignorance. Alors qu'il faut qu'il parle, il faut qu'il. Qu truc qu'il comprend pas, il parle, faut il faut qu'il apprenne. Parce que c'est comme ça qu'il qu va adorer Allah Azzawajal avec clairvoyance. Pas être dans des tabous, dans des trucs fermés et qu'il ne peut pas poser de questions jusqu'au jour où il abandonne complètement la médiatrice. Pas enfin, poser de questions sur ça, on peut pas parler de ça. Si jamais question question ça, on me taxe tout de suite. C'est une simple question. Pourquoi il y a ça, pourquoi il n'y a pas ça Que ce soit le hijab, que ce soit l'héritage, il y a plein de sujets. Ou déjà ils ont des ambiguïtés, des choses équivalentes. Dû à quoi Pas au texte. Comme j'étais là, c'est dû à toi. C'est parce que tu es ignorant de beaucoup de choses. Et être ignorant, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte en soi. L'ignorance c'est un constat, c'est un état. Tu es né ignorant, tu ne connaissais rien. Tu apprends tout au long de ta vie. Tu vas apprendre jusqu'à ce que tu meurs et tu n'auras pas tout su. Il reste encore beaucoup de choses que tu auras ignorées. Mais quand on prend, tu prends le constat que voilà, sur ce, tu ne connais rien, tu ne t'aventures pas, tu te poses des questions. Pas parce que tu remets en cause ou tu relis. Là, c'est pour t'éclairer. Pour justement, tu aies ta foi qui est basée sur la science la compréhension et la clarté. Donc il faut rappeler la croyance, rappeler les fondements de la religion constamment et les, et les étayer. Et d'abord, Al l'imam al-Bukhari, a mentionné ce hadith dans son authentique. Le chapitre, l'invitation à l'islam et à la prophétie. L'invitation à l'islam et suivre le prophète. C'est les deux fondements du tawhid. L'invitation à la et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a cité le verset il a cité en premier le verset où Allah Azzawajal dit « Dis oh aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nous ne prenions aucun égal, prenons pas des égaux en dehors de lui. Et s'ils se détournent, alors dites-leur témoigner que nous sommes entièrement soumis. » Et ensuite, il cite ce hadith. La hadith qui est la pratique de ce verset. Il va, il envoie à des gens du livre. Il va les inviter à quoi Ce qu'il mentionne dans le Qur'an. À ce qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith, il y a un dernier point, avant de clôturer inshaAllah maanala ilaha Certains savants ont déduit de ce hadith qu'il peut avoir une personne qui peut être savante, qui peut avoir un certain savoir. Tout en ignorant le savoir de la ilaha illallah Le véritable sens de la ilaha illallah Ils disent car ces gens Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Les a décrits comme étant des gens du livre Donc des gens qui ont un savoir, une connaissance Mais malgré cela Ils sont ignorants des préceptes de la religion des prophètes la, Le fondement, le noyau de la religion des prophètes C'est l'unicité d'Allah c'est pour cela que Mu'ad ibn Jabal va leur renseigner, il va les appeler à ce premier fondement. Il dit que la première chose à laquelle tu les invites, ça soit d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons par ce dernier hadith que l'auteur a cité. Il dit que l'auteur sallallahu alayhi wa sallam a de qu'est-ce <اللَّهُ> il dit عليه الصلاة والسلام, celui qui unifie Allah. il renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah alors ses biens son sang seront sacrés et son jugement revient à Allah فهذا الْحَدِيثِ فِيهِ اللَّهِ وكفر بما les deux piliers du Tawhid, la négation et l'affirmation, sont réunis dans ce hadith. Il adore Allah, il renie ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il adore Allah seul, l'affirmation de l'unicité, et il ne fait les shirk, les sharik, et il y a la négation de rejeter un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. ولعلنا نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين